0: Három örökké hallgatott intelem keringet körülöttem egész életemben, és újra és újra hallottam vissza. Az egyik az, hogy ha lesz gyereked, majd megtudod. Ez nagyjából olyankor, amikor anyám elmondta, hogy már láttalak az árok partján vérbefagyva, az kimentem fagyiér három percre. A másik az, hogy látszik, hogy egyke vagy, anélkül, hogy tudták volna, hogy egyébként van-e testvérem, vagy volt vagy nincs. És a harmadik az, hogy ha lettetek volna katonák, most nem így viselkednétek. Na ezzel az utóbbival fogunk most egy picit ismerkedni.
1: Az Áves Research kutatása szerint honfitársaink 14 százaléka a 900 ezer ember elhagyná az országot, amint katonai támadás érné hazánkat. Mindössze 20 százalék fognak biztosan fegyvert, 30 százalék talál részt a honvédelemben, 25 biztosan nem, 17 pedig valószínűleg nem harcolna. Sokkal magasabb az ország elhagyása mellett döntő férfiak aránya abban a csoportban, akik nem voltak sortkatonák, mint a katonai tapasztalattal rendelkezők körében. 20, valamint 9 a párt tekintve A kormánypártok és a mi hazánk hívei inkább maradnának az országban egy katonai támadás esetén. A választáson együtt induló ellenzéki pártok szavazói között a legnagyobb az országot elhagyók száma egy külső támadás esetén.
0: Az első, ami eszembe jut erről, azon kívül, hogy papírforma, tehát úgy változnak, úgy mennek feljebb a a támogatottsági arányok, ahogy ahogy én ezt a korral, vagy éppen az ideológiai nézetekkel elvárnám. De az, hogy megkérdezünk embereket, hogy ők beállnának-e katonának, ez ilyen ilyen álproblémának tűnik, mert lehet egyáltalán választani? Tehát, hogy abban az esetben, ha, ha fegyveres konfliktusban áll Magyarország, akkor pontosan ugyanaz a helyzet, gondolom, mint Ukrajnában, hogy minden felnőtt férfi egy bizonyos életkorig, ami Isten tudja mennyit, de gondolom 60x, 6 köteles.
2: Igen, de azért nem mindegy, hogy össze kell fogdosni ezeket az embereket, hogy tömeges mondjuk adott esetben a megtagadása a behívóknak elégetik az emberek, mint mondjuk a vietnámi háború idején ugye ez népmozgalom volt az usa vagy vagy az történik, mint Ukrajnába, hogy, hogy még külföldről is mennek haza az emberek fegyvert fogni. Ne, nekem... Azt mondtad, hogy a korral ö, növekszik, és hogy ezt a logikusnak látod, hogy ö, ugye az van a kutatás, hogy minél idősebbek az emberek, annál inkább, annál inkább támogatják, nem? Ö- Hát annál inkább mondják azt, hogy ők megvédenék az országot fegyverrel is. Uh-huh. Tehát szerintem meg éppen egyébként, hogy ez ilyen érdekes. Én nem, én hogy... úgy
0: értem, hogy a sorkatonaságot én azt gondolnám, hogy minél idősebb valaki, annál jobban támogatja, hiszen neki még része volt benne. Hát illetve meg... egyre közelebb van ahhoz az életkorhoz, amikor talán de... már tartalékosként sem számítanak.
3: rá. ez? Ez neki van a kevesebb veszíteni tulajdonképpen. Mert hogyha ha. te most úsz évesen azt mondod, hogy nem támogatom a sorkatonaságot, akkor azt mondod, hogy nem akarom eldobni a következő 50-60 évemet uh-huh. azért cserébe, hogy lelőnek uh-huh. engem a fronton. De nem
0: csak arról van szó, hogy, hogy, hogy másnak a sorkatonaság árval mi a helyzet, hanem látod, ugyanígy a kor növekedtével ő saját maga a saját életével részt venne. A, f- a fegyveres védelemben.
2: Ami szerintem egyébként egy új dolog, tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy 50 vagy 100 évvel ezelőtt akkor előre haladtával az emberek inkább távol tartották volna magukat a háborútól, és a fiatalság, bolondság felirat mellett szerepelt az, hogy hmm. szívesen bevonulnak nagy romantikus ambíciókkal a hadseregbe. Emlékszem, hogy egy izraeli társadalomtudós és békeaktivistától olvastam, azt mondta, hogy így így teljesen irreális az, hogy egy ország, amikor háborúba vonul, akkor a fiatalokat mozgósítja, általában a 20 éveseket. Mert hát az lenne logikus, hogy ne azok essenek el, akik még a családalapítás előtt vannak, akik előtt hosszú élet van, hanem az lenne logikus, hogy az 50-es, 60-as korosztályokat kell behívni akik még fizikailag megfelelnek, mm. és uh, tudnak harcolni, mm-hmm. viszont már túl vannak a családalapításon, a kenyerük javát uh, me- me- megették. Szabad a gazda? mondjad. Hát
0: csak nekik nincsenek illúzióik, hogy mi fogott történni, úgyhogy eszük ágában nincs menni.
2: Igen, hogy sokkal nehezebb az 50-es, 60-as korosztályt besorozni, hogy a a kényszersorozás azért a fiatalokat érinti első körben, mert az időseket jóval, de jóval, jóval nehezebb lenne, és érdekes a magyar adat, hogy hogy itt megfordul ez, és és úgy tűnik már, hogyha hiszünk ezeknek a számoknak, hogy, hogy az idős magyar lakosság, vagy az idősebb magyar lakosság, az, az szívesebben fog fegyvert, mint a, mint a 20 éves korosztály. Én ezt,
0: én ezt úgy képzelem, hogy ez valami fordított harangőrbe jellegű, hogy vannak mondjuk a 18-23 évesek, akik attól, hogy választópolgárra léptek elő életkoruknál fogva, egy ideig nagyon lelkesen részt vesznek a közéletnek valamilyen figyelésében, a politikai vélemény nyilvánításban, az idézőjelben, a politikai hittérítésben. Egyszerűen az ember örül, hogy most már az ő szava is számít, és egy szépen lassan illúzióját veszti valamennyire, és akkor egy picit alább kagy és aztán, ahogy eltelik az idő, és már van valamit, tehát letettél 20 meg 40 év munkát az asztalra, és magántulajdonnal rendelkezés és gyerekeid vannak, vagy netán unokáid, annál fontosabb az, hogy a dolgok, amik vannak, azok maradjanak úgy, ahogy vannak, és ezeket hajlandó vagy megvédeni, és itt szerintem egy már egy másik fajta motiváció, nem, a, nem az, hogy én most számítok, hanem hogy a körülöttem lévők számítanak, ez válik fontossá, és így az a harangörbe a, a, a vége felé ismét fölfelé elindul.
2: Kell... mondjad, én, én azt gondolom ezzel szemben, hogy, hogy szerintem arról szól ez a jelenség, hogy a tinédzserkor, az kitolódott egészen 70-80 éves korig. Tehát, hogy az emberek valójában mindannyian tínédzserek vagyunk, és az a helyzet, hogy egy 18-20 éves tinédzser, az bizonyos értelemben kevésbé tinédzser, mint egy 60-as-70-es, mert úgy érzi, hogy több, több veszteni valója van. Hát előtte még egy csomó dolog van, egy csomó dolgot ki szeretne próbálni, mit tudom én, családot akar alapítani, külföldön akar dolgozni, stb. Míg ahogy az idősebb generációk mennek előre is, valójában soha senkinek nem kellett felnőni a nyugati társadalomba 45 után. Tehát, hogy nem volt háború, a békét, a jólétet azt mindenki biztosra és tutira vette, és egész egyszerűen az van, hogy... hogy, hogy áll a társadalom, akik, akik nagy-nagy romantikával állnak a világhoz, csak mondjuk a fiatal tinédzserek, azok inkább a csajózásban találják meg ezt a romantikát, az idősebb tinédzserek meg például a különböző világmegváltásokban, meg, meg, meg katonai hősiességben romantikában.
3: Na, két dolog jutott eszembe, az egyik, az, ez talán egy nagyon gonosz gondolat, de eszembe jutott minden esetre, hogy nem lehet-e, hogy arról van szó, hogy egy 60-as, 70-es éveiben járó ember már nagyon könnyű mondja azt, hogy én mennék, én fognék fegyvert azzal a tudattal, hogy tudja, hogy neki nem kell. Tehát hogy nem lehet, hogy itt van benne egy olyan jelenség, hogy ha én ott lettem volna, akkor én aztán úgy megmutattam volna, mindeközben pedig azért tudja, hogy hogyha mégis arra kerülne a sor, akkor őt 75 évesen már nem soroznák
0: be Hát nem tudom, hogy hogyan változott ez, vagy hogy jött ki az életkor növekedésével. Lehet, hogy egy átlagérték, hogy mondjuk a 60 fölött vagy 50 fölöttiekre vonatkozik egy érték. Abban benne vannak a 80 évesek. Én én azért nem nem állnék ilyen gúnyosan hozzá, hogy hogy csak ezért mondja. Egyszerűen tényleg az van, hogy aki fiatal, az azt vesztheti el, ami előtte van, aki idős, az azt, ami mögötte van. És tudod, az egyik az az egy potenciális jövő, ami meg sem történt, a másik az pedig egy földel és vérrel felépített materiális megtörtént múlt, és annak a szereplői, akiket
2: szeret, az meg ezért, az meg ezért fontos. Ja, uh, és, és szerintem a háborúnak ma romantikája van, tehát, hogy ami a második világháború utáni, mint tudom én, 20-30 év meg az utána levő nemzedékekben egy ilyen mélységesen mély trauma, az a, a mai világban szerintem sokkal inkább romantika. Tehát, hogy egész egyszerűen az emberek kevésbé félnek, kevésbé bé, hisz, hi, ne, nem is hiszik el ezt a háború dolgot igazán, nem, nem veszik komolyan. Én mag, magamon is, uh, is azt látom, hogy számra is ilyen teljes döbbenet, ami Ukrajnába történik, hogy ilyen megtörténhet Európába, pedig hát végül is mi, mi, mi volt, ami ellenes szólt. Csak pusztán csak a személyes komfortom meg, meg a saját életemben megtapasztalt valóság. És, uh, és megtörténik, tehát hogy, uh, hogy Európától és a nyugati civilizációtól olyan messze van a háború szörnyűségének a tapasztalata, hogy egész egyszerűen én szerintem például a politikai vitáknak a durvulásába is, ez nagyon-nagyon benne van, hogy egy világháború után mindenki érezte, hogy a konszenzus, a kompromisszum, a másiknak a meghallgatása, a másiknak a valamilyen típusú ember emberszámbavétele, az fontos, mert nem szabad kiélezni a társadalmi feszültségeket, hiszen jön a második világháború. És ez a tapasztalat elveszett. És ehelyett e van az, hogy, hogy valójában minden vele fér, valójában addig kell bullingolni a másikat, meg különböző társadalmi csoportokat, amíg csak tudjuk, mert, mert mi lehet a végén, mi rossz történhet? Megnyerjük a választást?
0: Itt most a, annak a kapcsán, hogy, hogy talán az jött ki, hogy az ellenzéki oldalon inkább, inkább hagynák el az országot, igaz? Tehát a aha. 900 ember, aki a teljes lakosságra vetítve, aki így nyilatkozna, az, annak, annak jó része talán ö, nagyobbik része ellenzék és ebből most aztán jöhet majd az el lehet innen mennizés szerintem, hogy páron fel fognak ezzel paprikázódni de, de ez... ennyit ér az, a, ennyit ér az a kisebbség, aki most a választásokon elbukott, az erkölcsileg is elbukott. De az a helyzet, hogy, hogy, hogy én is én is úgy érzem, hogy közéjük tartoznék. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy elmennék, de. de én azt el tudom képzelni, hogyha egy háborús helyzetben mentenék, segítenék, életet mentenék, de nem akarnék rombolni és embert ölni. Ö, sem, abban sem vagyok ö, ugye biztos, nyilván ez egy ilyen, ö, hogy mondjam, fegyveres technikai kérdés, hogy, ö, hogy ölni kell. Tehát nyilvánvaló, hogy az ellenfelet harcképtelenné kell tenni, és az is nyilvánvaló, hogy egy sebesült katona túloldalon az egy egy hátrányosabb helyzet, mint egy halott katona és talán jobban lelassítja őket, de hogy, hogy nem az a feladat, hogy mindenkit fejbelő, akin más színű zászló van, hanem hogy megvédd adott esetben az országodat. Én valamikor jó pár éve, tudom, hogy ti a nyári volt, a más állásponton vagytok, meg így a háborút, mint egy ilyen, egy ilyen szükséges védelmi szerkezetet, vagy mint, mint nemzeti jogot tanulmányozzátok, vagy úgy tekintetek rá, hogy hogy, 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 nem tudom, jobban szükségszerű
2: két, része egy az szükségszerű
0: része a hatalmi működése. technikáknak, meg ennek, hogy egyáltalán országokra vagyunk osztva, sőt a, a békének is a az egyik feltétele szerintem, hogy országokra vagyunk osztva, de az a háborúnak is az egyik feltétele. Minden esetre én évekkel ezelőtt azt azt mondtam, hogy ha itt felfordulás lesz egyszer Budapesten, és én nem megyek el innen, akkor én mindenkit, akin egyenruha van, arra fogok lőni. Tehát, hogy azért, mert annyira igazságtalannak érzem, hogy kaptunk megint egy esélyt, hogy talán 30-50 éven túlmenően is, amit dolgozunk, az ott marad a helyén, és építhetünk belőle egy országot, és aki ezt szétverte, nekem azzal van dolgom, és az mindegy, hogy melyik oldal egy polgárháború esetén. Tehát, ha mi magyarok úgy döntünk, hogy felégetjük azt, amit együtt csináltunk, akkor tényleg nem gondolom, hogy így bárki megérdemli, hogy maradhasson, de ha egy külső támadás van, akkor teljesen más a helyzet. Akkor, akkor, akkor nincs kérdés, hogy, hogy kifelé fordulok valamilyen hogy mondjam, hadviselési kötelezettséggel, de azért nagyon hálás volnék, ha ilyenkor nőként tekintenének rám, és euh, inkább beteg ágyak mellét le. de nem, nem baj, az, az se baj, ha meglőnek, meg az sem baj, ha folyik a vér, de ne életeket kelljen kioltanom, hanem az legyen a funkcióm, hogy kevesebben hajlanak meg. Hát a trójai háborúban Odysseus
3: úgy akarta megúszni, hogy ő bolondnak tette magát, a kílaus pedig nőnek öltözött, aztán mégis ennek a két embernek a, volt talán a legnagyobb szerepe az egész háborúban. Én azt akartam megmondani, hogy én nem zárnám ki, főleg itt, hogy látj ezt az ellenzéki statisztikát, azt, hogy valaki ideológiai alapon nem harcol, és szerintem itt két okról beszélhetünk, az egyik egy mély ideológiai alap, vagy indok, a másik pedig egy felületes ideológiai indok, és ennek van köze az ellenzékiséghez. Minden kettőnek az antitézishez van köze. Én egy, egyen lejjebbi generáció vagyok nálatok, és én 11 éves korom óta az Orbán kormányban élek. Sőt, hát ugye ebbe is születtem bele 99-ben. És szerintem azért ennyire népszerű ez az ország elhagyás az ellenzékiek körében, mert a tézisre szükségszerűen antitézis a válasz, És amikor azt hallgatja valaki egészen kisgyerekkorától kezdve, hogy harc, 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 csapataink harcban állak, háborúban állunk, és folyamatosan a közös ellenségkép keresés megy, akkor egy életre megundorodik tőle. Ez szerintem egy ilyen rövid szavatosságú dolog, illetőleg ameddig tart ez az adott rendszer, addig tart ennek a dolognak a szavatossága, ezért mondom, hogy ez egy felületes ideológiai alap. Ami szerintem ennél mélyebb ideológiai alap, és az én generációmban ez nagyon benne van, akik mondjuk a rendszerváltás után születtek, hogy nekünk a 20. század harcos ideológiája az valami nagyon elképzelhetetlen, nagyon absztrakt és nagyon taszító dolog. A, ö, mi mi ámulattal nézzük azokat a felnőtteket, akik így képesek egymásra mocskos komcsizni, meg mocskos nácizni, mert hmm. nem láttunk még életünk, életünkben kommunistákat, meg, meg nácikat, és nem hiszünk benne, hogy de ezek léteznek. De ők se. Ők se láttak, de ők hisznek bennük, tehát, hogy hogy nekik az a, de ők így meggyanúsítják egymást. De, Na, de és majd a, ti is hinni
2: fogtok benne. Én, én
3: elhiszem, de hogy, így az, de hogy így a mi szempontunkból annyi történik, hogy így mutogatnak egymásra, hogy te zombi vagy, te meg vámpír. És hogy ők hisznek a zombikban, meg a vámpírokban, mi viszont nem hiszünk bennük. Tehát, hogy mi mi, mi nem hisszük el, hogy ezek az emberek léteznek, mi nem kérünk ebből a 20. századi szektás gyűlöletből a másik iránt, mi nem kérünk a háborúkból, és szerintem a mi generációnk sokkal kevésbé választaná a háborút, mint bármire való megoldás, pláne egy másik ember életének a kioltását, és egyébként a múltkor láttam egy ilyen podcast interjút, ahol a Lár András szerintem ezt nagyon jól elmondta, hogy te éppen megeszed a tökfőzelékedet egy ilyen Kis nyegle szemüveges ember, vagy felállsz a konyhából, észreveszed, hogy megkaptad a behívódat, másnap már ott vagy a fronton, a kezedben egy fegyverrel, és lelövöd ugyanezt a nyegle, ugyanezt a szemüveges embert, aki tegnap ugyanígy állt fel a tök főzeléke mellől, és semmi közöttök nincs ehhez az ideológiai hadviseléshez, amit a fejetek fölött meghoztak, és mégis tífizettek az életetekkel.
2: Igen. Egyébként nekem 20 évesen pont ugyanez volt a megélésem. Én is azt gondoltam, hogy, hogy a mi generációnk már nem fog belevonódni az apáink, nagyapáink háborújába, és bevonódott, tehát, hogy mindenki bevonódik, így aki Magyarországon marad, az előbb-utóbb ledarálja ez a, ez a kultúra, meg ez a világ az ország elhagyással kapcsolatban, meg ennek is van egy ilyen romantikája, én beszéltem egy ismer, ismerősömmel barátnőmmel, aki hát így amikor kezdődött az ukrán háború, elmondta, hogy hát hogy nagyon gondolkodik azon, hogy vegyen egy aranytömböt, és hogyha bármi van, ő akkor elindul ö, nyug, nyugatra a, a gyerekével, és, ö, és hogy ezt jó ötletnek tartom, én megmondtam, hogy hát én, ne, én nem, nem tudom Nyilván ezekre nincsen, nincsen, nincsen szabály, de azért egy csinos fiatal nő egy aranytömmel menekült emberek százezreik között. Hát én nem vagyok abba egészen biztos, hogy hogy az aranytömbös menekülés a veszélytenebb út, mint mondjuk az esetleg Magyarországon maradás. Illetve még azt akartam elmondani ezzel a kutatással, kapcsolatban, hogy nekem az első kérdésem az, az volt magamhoz, amikor láttam ezt, hogy ezt az állványt lekutatta, hogy milyen realitása van valójában annak, hogy Magyarország háborúba keveredik, hogy a világ legnagyobb és legerősebb katonai szövetségének vagyunk a tagja. Valójában ezt az országot, ezt annak e, is a megcsom... szélén,
0: azért. Tessék? Nem, annak is a szélén. Annak is a
2: szélén. Ezt az országot megcsomkították, hogy a nagyon területi követeléseik nincsenek velünk szembe. A hogy csipke most... vagyunk a rambó ruháján, csak mondom. Igen, igen. Tehát hogy, hogy, de aztán meg belegondoltam, hogy, hogy az összes szomszédos országgal sokkal rosszabb a viszonyunk, mint amilyen mondjuk a 90-es mert a 2000-es évek elején az orosz-ukrán viszony volt. És, és az, hogy mi NATO tagok vagyunk, hát a szomszédaink egy része, akikkel nem vagyunk jóba, szintén NATO tagok. Ott tartottam, hogy, hogy az, hogy ugye NATO tagok a szomszédaink egy része, tehát távolabbról kezdem, az, hogy én... Fognék-e fegyvert? Az az igazság, hogy én nem tudom. Tehát én erre nem tudok se igennel, se nemmel válaszolni, mert, mert egész egyszerűen most önmagában az, hogy támadás éri Magyarországot, az nekem kevés ehhez a döntéshez. A... Ezért segít benne a törvény. Igen, igen, tehát például most azt mondom, hogy ha bennünket megtámadna Oroszország, mert mondjuk legyőzte Ukrajnát, és nem véd meg bennünket a NATO, akkor, akkor nem érezném reálisnak az ellenállást az orosz hadsereggel szembe úgy, hogy cserbe hagyott mindenki, és azt gondolnám, hogy, hogy nincs, értelme, nincs értelme az életemet adnom egy olyan háborúért, ahol, ahol a legjobb, amit elérhetünk, hogy ősi haláltal az ország. Tehát, hogy, hogy ilyenért, én én próbálok ilyen racionális lenni, hogyha hogyha megtámad bennünket egy NATO-szövetséges országunk, és emiatt nem avatkozik közbe a NATO, viszont hát az nyilván egy nagyon durva helyzet minden tekintetben, lelkileg, is egyáltalán tényleg a azt a világot, amiben hiszünk, nyilván ezt teljesen lerombolja, akkor kétségbeesésében tényleg mit tud csinálni az ember valószínűleg azt, hogy hogy részt vesz a harcokban, és itt jön ugye nekem a másik kérdésem, hogy hogy vajon például mai modern hadviselésben vajon a sorozatkatona tényleg mit ér? Tehát, mert ha azt mondják nekem, hogy be, és ne, nem az életemet féltem, de azt mondják nekem, hogy behívnak drónpiulótának, mert én abba jó vagyok, mert mit tudom én, Playstation öztem eleget életemben ahhoz, hogy egy drónt el tudjak irányítani, akkor úgy állnék hozzá, hogy, hogy szívesen megcsinálom, mert van egy hozzá, van egy tudásom, el tudok irányítani egy drónt, és, és nem gondolom azt, hogy ne lennék életveszélybe, hiszen nyilvánvalóan egy drón központ, vagy egy drón repülőtér, vagy egy drónparancs állás az, az első számú célpontja bármilyen ellenséges csapásnak, de azt vállalnám. De azt, hogy kimenjek, és, és különböző, nem tudom én, hanyadi generációs szupertankok ellen álljak egy, egy valamilyen fegyverrel a kezembe, amit megtölteni nem tudok, amit szétszerelni nem tudok, amit megolajozni nem tudok, azt, azt például nem vállalnám. Tehát, hogy, hogy ha van hozzáadott értékem, akkor oké, okay, ha nincs hozzáadott értékem, de még túlélési esélyem Sincsen, akkor meg inkább azt mondom, hogy, hogy jelentkezek valami polgári szolgálatra, nem tudom, én akár mellé csatlakozom valami egészségügyi központba, mert bennem nincsen erkölcsi aggály a tekintetben, hogy az ember használjon fegyvert. Csak én azt látom, hogy azért a haditeknika afelé megy, hogy, hogy ezek a mostani fegyverrendszerek, ezek nem olyanok, mint tudom én, 500 évvel ezelőtt, hogy fogjunk egy fejszét, és akkor már valamennyi, meg egy pajzsot, és akkor már valamit el tudsz tudsz csinálni a csatatéren, hanem az van, hogy, hogy profi katonáknak kellenek fél évek, amíg, amíg szinten megtanulnak használni egy ilyen fegyver rendszert, és, és va, van értelme a, a jelenlétüknek a harcmezőn. Tehát most is Ukrajnába, például ugye a harcok ukrán részről, miközben mozgósították az egész országot, nagyon sok ember van fegyverbe, de gyakorlatilag 60-80 ezer ukrán katona harcol, vagy 40-60 ezer, 60-80 ezer orosz katona ellen, mert ennyi elit katona van, amelyik végre tudja hajtani azokat a feladatokat, azokkal az eszközökkel, ami, amikre megvan a kiképzésük. Hiába van ott 200 ezer uh, ukrán még felfegyverezve, ukrán katona, azok egész egyszerűen egy, uh, egy nyílt konfliktusban az orosz hadsereggel, semmit sem érnek, nyilván egy partizánharcban, stb. már sokkal többet, de, de, de gyakorlatilag a, az ilyen típusú személyes hősiesség, személyes bátorság azt szerintem nagyon leír értékelődött az elmúlt évszázadokban, és nagyon-nagyon felértékelődött a, a szaktudás. Nyilván persze régen is, mondjuk 500-600 évvel ezelőtt is, hogyha azért tudtál kardozni, meg, meg, meg tudtál számszeríjjal lőni, azért az sokat jelentett, de, de ez ma, ma már fokoz, vagy ma fokozattabban így van.
1: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az általa rendelt közvélemény kutatás kapcsán elmondta, hogy Ukrajnában is hasonlóan vélekedtek az emberek pár éve. Komoly belpolitikai feszültségek osztották meg a társadalmat, majd ahogy a katonai agresszió kezdett egyre reálisabb fenyegetésé válni, ezek a belső feszültségek is kezdtek elsimulni. Elindult egy közös gondolkodás. Míg végül most 90% feletti a mozgósítás. Külföldön élő ukrán menedzserek tették le a tollat London irodájukban, majd hazautaztak Ukrajnába, hogy fegyvert fogja. A hazájukért.
0: Na, ez egy teljesen más forgatókönyv, hogy ebben a, ebben a tündérmesében vagyunk, ahol megkérdezik, hogy fognánk-e fegyvert, vagy elmennénk. Ugye fegyvert kell fogni, és nem, ugyanúgy nem engednének az egy szökés. De éppen erről beszélgetünk, míg máshol az, aki egyszerűen nincs ott, idézőjelben, már elszökött időben évekkel előtte, az feláll, és hazamegy, és fegyvert fog, azért ez az egy, az egy kemény sztori. Jut eszembe, az HBO-n van egy Navalnyi című, hát, dokumentumfilm, a navalnyi nagyjából a Németországban töltött hónapjairól, meg a, a mérgezéséről, és két alkalommal mal ugye ő is hazatért Oroszországba, eh, egyszer, sem, egyszer sem a hosszabbat húzta, hanem a rövidebben. Nagyon kemény az egész sztori, nagyon kemény az egész csávó.
2: Igen, de egyébként hogy de... Én, én nem tudom, hogy a hősies lelkialkat, meg a szuicid lelkialkat az, az, az mennyire fedi egymást. Tehát, hogy például... van. van egy
0: komplet adásunk, vagy legalábbis egy blokkunk szerintem, ha. hogy, hogy kellett a, a mártíroknak ö, feltétlenül tudod, valamilyen depresszió, vagy hogy mi az a... mi az? az hát, hogy nem feltétlenül, de nyilván egy tudatmódosult állapotban vannak, de az nem az önpusztítás, hanem valamilyen magasabb célért valóban áldozatkozatalnak a a tudatmódosított állapota. Tehát van egy köd a a fejedben, ahol egyszerűen elértéktelenedik az életed, és megoldásnak látod, vagy hasznosnak azt, hogy nem élsz tovább, de nyilván itt a harcban próbálsz hasznot adni. Hát egyáltalán szerintem anélkül, hogy módosul tudatállapotban lennél, és akkor értem ez alatt ezt a harci ködöt és gőzt, és a, 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 a gyűlöletet, a lelkességet, vagy a, a, a mindent átítató félelmet, vagy azt a, tudod, ahogy süvítenek el a lövedékek a a fejed fölött, ez hozza meg egyáltalán azt, a, azt az állapotot, hogy meg tud mozd, mozdítani egy végtagodat.
2: Igen. Igen, én a Navalnyiról tényleg azt gondolom, hogy akinek ennyire keveset ír a saját élete, az most túl azon, hogy nyilván azonosulok azzal, amit ő, ő képvisel, hogy akinek ennyire keveset ír a saját élete, vajon arra rá lehet-e bízni mondjuk egy 140 milliós országban lévő 140 millió életet. És ebből nem vagyok egészen meggyőződve, mit tudom, én ott van például mondjuk a De Gaulle, aki... Hazafi volt bátor is volt, csatatéren is bizonyított, de érezte, hogy mi az a pont, amikor le kell lépnie Franciaországból, át kell mennie mm. Angliába, ott megszerveznie a maga ellenállását, a maga politikai jövőjét, ami Franciaország politikai jövője is lett, és azt gondolom, hogy ez a fajta bölcsesség azért engem mindig megnyugtat, hogy egy politikusról van szó.
0: Vagy szerintem nem, a, nem csak így lehet mondani, hogy ha annyira keveset ér az élete, hogy feláldozza, hanem úgy is lehet venni, hogy annyira sokat ér az élete, hogy neki kell feláldozni. Tehát jelentősége van az ő eddigi történetének, hogy mi annak a sztorinak a vége, és és ennek úgy érzi, hogy Oroszországban kell történnie, ha sikerrel folytatja, ha nem.
2: Egyébként a... Ez a közvéleménykutatás nekem ugye azt mondja, hogy mindösszesen 20% vállalná, és 30% talán a fegyveres ellenállást. Én, én nekem ezek döbbenetesen magas számok. Tehát az, hogy ha ez tényleg igaz, hogy a magyar társadalomban ilyen fokú önfeláldozási készség van egyébként, az, az, az nagyon-nagyon jó hír, csak, csak a probléma az, hogy ez a mindennapokban, mint azért nem tudna annyira megnyilvánulni. Tehát, ja, igen, tehát, igen,
3: ezt nem kérdezték meg a közvéleménykutatás során, hogy jó, de, hogy feláldoznád az életedértük, de azokért is, akik a gyurcsányra szavaztak. Tehát erre már nem tértek ki így külön. Egyébként szerintem itt, amiről így beszélünk, hogy, vagy egyébként lehet, hogy csak túl sokan akarnak meghalni Magyarországon, és akkor azt mondjuk, hogy háború jöhet. Já, já, és já,
2: mindent kér az étlet. A gyilkossági statisztikákat vezeti az ország. Tehát...
3: Szóval szerintem itt vagy az történik, hogy a, a, a halált értékeled e, túl, vagy az életet alul, tehát, hogy amikor találsz valami nagyobb célt, amiért érdemes meghalnod, akkor, akkor az történik, hogy, hogy, hogy te, te nem félsz a haláltól, és amikor viszont mint egy szenvedésként tekintesz az életre, akkor sem félsz a haláltól. Mindenképp valami magasztosabb dolog, és már ezt a realizációt megtetted. Egyébként az itt eszembe, hogy mondtad azt, hogy, hogy egy ilyen életre nem biztos, hogy jó ötlet rábízni több 10 millió másikat, hogyha ha már így megidéztem Odysseus t akkor eszembe jutott Skülla és karibdísz, nem tudom hogy ez mennyire van meg nektek az Odisszeriából. Az a lényeg, hogy egy csávó megy a hajóval, meg a legénységével, és választania kell, hogy Skülla vagy Korübdis fele megy. És Korübdis egy olyan ö, tengeri szörny, aki lenyeli és kiköpi a tengert. Ott vagy átjut mindenki a hajóval, vagy nem jut át senki. Tehát vagy mindenki meghal, vagy egyikük sem. Ezzel szemben Skülla egy olyan tengeri szörny, akinek hát azt hiszem hat feje van, de lehet, hogy... 12 vagy hogy valami hogy a, hogy az a lényeg, hogy sok feje van, és az biztos, hogy ő hat embert a legénységből meg fog enni. Nem tudni, hogy melyik hatot, nem tudni, hogy kiket, és választaniuk kell, hogy merre menjenek. És aztán egyébként ja, a szorítás.
0: A küldetésről, hogy a kis barátai.
3: Az, a, a, az a, hát, és nem is biztos, hogy mindenki túléli, ugye, akkor, sem, hogyha körübdisz felemennek. Itt inkább az, hogy vállalod ezt a kockázatot, és ők ebben egyértelműen úgy foglalnak állást, hogy elindulnak szkül a fele, és hatan meg. És talán ez az a hat ember, akiről ilyenkor beszélünk, hogy adja az életét azért, hogy a többi megmenekülhessen. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én nem pártalom a
2: háborút semmilyen szempontból. Igen, én hogyha igazak ezek a számok, és tényleg ez van, hogy Tényleg az a gondolat merül fel bennem, hogy ha van a magyar társadalomban egy ilyen fokú önfeláldozás, egy ilyen fokú, hogy mondjam, honszeretet, hogyha ezt sikerülne valami értelmes, emelkedett cél mögé becsatornázni, hogy akkor milyen csodákra lenne képes ez az ország. Aztán persze lehet, hogy ez a, ez a szám, ez pusztán csak képmutatás, és, és egész egyszerűen jó esett azoknak az embereknek azt mondani a kérdező biztos, hogy persze, persze, nem gond, mm-hmm. én mennék, harcolnék, ne, nem tudom, hogy melyik az igazság, de, de az biztos, hogy, 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 hogy a magyar történelem azért mutatja azt, hogy bizonyos pillanatokban sikerült megszerveződnie, sikerült összefogni az országnak, és akkor a mögött mindig óriási teljesítmények voltak. És hogyha Hogyha megvan ennek még mindig ebben a mai világban is a csírája meg a lehetősége, azzal nagyon nagy vétek nem élni, és így teljesen igaz, hogy valószínűleg az ukrán társadalomba is kellett négy-öt év folyamatos propaganda, folyamatos folyamatos az egymásra utaltság érzetét megteremteni, hogy tudjanak ilyen szinten mozgósítani, hogy 90 körüli a mozgósítás. Hogy, hogy tényleg egy teljes ország és egy teljes társadalom szembe mer szállni a félelmetes és legyőzhetetlennek itt orosz hadigépezettel. Hogyha mi valami kevésbé drasztikus és militáns cél mellett tudnánk ezt megcsinálni, az borzasztó-borzasztó jó dolog lenne.
1: Kis Benedek József katonai szakértő értelmetlennek tartja a kérdésfeltevést is. Honvédő háború esetén ugyanis nem választás kérdése, hanem kötelesség bevonulni. Molnán Zsolt a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának MSZP-s tagja megérti, hogy sokan ösztönösen távol maradnának a harcoktól, de jó példával haza fias kiállással oktatással lehet változtatni ezen a hozzáálláson. Tót László szociológus szerint racionális okai vannak, hogy ma kevesebben harcolnának, mint az 1849-es szabadságharc idején. Úgy gondolja, hogy 150 éve az emberek még sokkal kevesebbet tudtak a világról. A második világháborúban besorozottak, többsége parasztviú volt és kevesen dezertáltak. Két világháborús tapasztalattal magunk mögött egészen más ma a helyzet. Nem csodálkozom, hogy ennyien elmenekülnének inkább, fogalmazott a tudós.
3: Az az érzésem, hogy ha nekem most így rangsorolnom kéne magasztosság, tehát egy céljaik magasztosság a szempontjából ezeket az embereket, akkor én itt nem azt látom, hogy harcol vagy nem harcol, hanem én itt három kategóriát látok. Nekem legalul azok az emberek vannak, akik elmenekülnek a háborútól, ez kb. azoknak felelthethető meg, akik nem mennek el szavazni. Második helyen nekem azok az emberek vannak, akik fegyvert fognak és elmennek harcolni, ezek azok az emberek az én szememben, akik elmennek és leszavaznak. Most itt analógiát próbálok hozni az egészbe. És a, a, a legmagasztosabb szerintem az, aki elmegy és érvénytelenül szavaz, azaz ebben a helyzetben, aki nem megy háborúba, de nem is elmenekül előle, hanem tudatosan és tökösen megtagadja azt. És ez főleg akkor magasztos
0: egyébként szerintem, hogyha kötelező lenne egyébként neki bevonulnia. A fegyvertelen katona egyébként valami ilyesmi nem? igen. Csak ennek tudod mi az eredménye, mondjuk egy egy orosz bevonulás esetén, az, hogy azt mondod, hogy nem, dob, nem, nem égetem fel az országot, nem, lövöm, nem lövetem lövészárokba a honfitársaimat, hanem vállalom a következő olyan 40 évet, mint ami már egyszer lánctalpakkal végig gurult a 20. században ezen az országon. És lássuk, mink marad meg, mert akkor sem átrendeződtek a tulajdonos viszonyok és a, és a társadalmi kasztok többször is.
3: Azért érzem azt, hogy a háború megtagadása a legmagasztosabb, mert... mert így, amit egyébként már így korábban is beszéltünk, hogy mire lenne képes ez az ország, hogyha mindenki így ilyen szolidáris lenne a másikkal, meg hogy az életét is képes érte adni, az egy tök szép dolog, de hogy ugyanúgy, eh, ahogy a háborúhoz kell két fél minimum, eh, egy kicsit ilyen ilyen párterápiásan képzelem leszt az egészet, hogy ha így kiállunk magunk mellett a másikkal szemben, akkor az azt jelenti, hogy már van egy, már érdekel minket ez a párkapcsolat annyira, hogy azt mondjuk, hogy mi képviseljük, a saját igazunkat, és tökösen kiállunk mellette, és megvédjük magunkat. Csak közben meg mégis az a legszebb, hogyha elmegyünk párterápiára, és megbeszéljük, hogy hát nem egymás ellen vagyunk ebben az egészben, hanem egymás oldalán kéne küzdenünk, és mind oroszok, mind ukránok, mind magyarok fellépnek a háború ellen, és nem egymás ellen a háború oldalán.
0: Ez a is a szeretet ünnepe. Csak gond a biztonsággal. Igen, ez picit olyan, hogy hát ö, még az elején voltak hogy nem tudom, akadnak béketárgyalások, de ö, nem is tudom, a Navalnyi mondta azt, ha leül a Putyin és a Navalnyi egy asztalhoz, akkor abból béke lesz. De egyelőre nem ők tárgyaltak erről, és még márciusban olyan reményteli ö, szemmel néztem ezekre az asztal körül ö, ilyen olajzöld ruhában ülő, illetve öltönyben ülő emberekre, hogy most talán megbeszélik ezt az elmúlt két-három hetet, hát azóta eltelt három hónap.
2: Igen, de Dávid, kicsit a párterápiás hasonlatod, meg a párkapcsolatos hasonlatod olyasmi, mint amikor a, a, a Johnny Deppnek így miután levágta az ember hörda az ujját, a, a barátja azt mondta, hogy áj, lépjél túl rajta, nem kell. Be, beszélgessetek, dumájátok, meg. Tehát, hogy, hogy va, va, a, tehát a háború az akkor kezdődik, amikor már a párterápiának régen vége. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor már nincsen értelme azt mondani, hogy így beszéljétek meg sajnos. Én nekem ebből a bejátszóból mindegyik tehát a katonai szakértőnek a hozzáállása, hogy hát itt nincsen kérdés, menni kell, menni kell, hiszen ez a törvény. Ez ez egyébként mutatja a katonáknak a gondolkodásával lévő alapvető problémát, mert rendben van, hogy ez a törvény, de a törvény akkor működik, hogyha valami fajta konszenzus azért van mögötte, tehát amikor van egy olyan Törvények, mit 100 99 ember nem tart be az országba, az lehet törvény, de továbbra még nem érvényesül. Tehát. Az a jó törvény, amivel az emberek egyetértenek, és ami mögött valami minimális konszenzus van. És hogyha nincsen meg a minimális konszenzus például egy bevonulás vagy egy háború mögött egy társadalomba, az a társadalom nem fog harcolni. Tehát akármit is mond a katonai szakértő az a társadalom nem fog harcolni. Erre számítottak egyébként az oroszok, amikor megindultak az ukránok ellen. A másik, ez a Molnár Zsolt, ugye, aki mszp uh-huh. képviselő, és elmondja, hogy hát ő, ő, ő kevesli ezt az 50%-ot, és hogy hát ezen lehet változtatni oktatással, stb. Jó, példával
0: és... hazafias kiállással ö, és oktatással.
2: Igen, igen, és bennem az az érdekes ö, ö, meglátás, hogy én ugye a 90-es években emlékszem, hogy a baloldalnak volt egy ilyen szlogenje, hogy ma már nincsen szükség ö, sorozott emberekre, profi katonai, kell, zsoldosok kellenek, akik nyilván valami kötődésük, hazafiságuk is van, de hogy ezt az őrültséget, hogy gyerekeket forontra küldeni, ezt felejtsük el, legyen vége a szorozásnak, ugye ennek lett a vége, hogy valamikor a 2000-es évek környéken el is törölték a kötelező katonai szolgálatot, és így valójában nem történt semmi, nem mondta azt az MSB, hogy jaj, mi tévedtünk, milyen butaságot beszéltünk, mégis ez egy jó dolog, hanem egész egyszerűen a magyar politika olyan mértékig jobbra tolódott, olyan mértékben eltolódtak a kulturális preferenciák, hogy ma már egy baloldali politikus azt érzi, és nyilván nem azért, mert ő bármit is gondol erről, meg bármi viszonya is van erről, csak azt gondolja, hogy ezt kell mondani, ezt hangzik jól, ez az amivel nem veri ki a biztosítékot már baloldalon sem, és természetesen szimpátiát szerez jobboldalon, ahol ugye a szavazatok többsége van. Egy ilyen mondatért 15 évvel ezelőtt szerintem repült volna az MSZP-ből, vagy, vagy repült volna az sds ből Tehát, hogy, hogy egészen döbbenetes, ahogy, ahogy és úgy, hogy én nem feltétlenül értek egyet egyébként ezzel a baloldali állásponttal, szerintem fajta sorozásra adott esetben lehet szükség, nem gondolom, hogy fronttevékenységre, és nem gondolom, hogy, hogy kiképzés nélkül én, én nekem nagyon szimpatikus lenne egy olyan felállás, mint Svájcba, hogy mit tudom én, két évente, három hetente összehívják az adott körzetben lakó embereket, felkészülnek arra, hogy mi van, hogyha egy ellenséges támadás van, mit kell csinálni, és, és arra képzik ki az embereket, hogy, hogy a saját otthonukat védjék, a saját városukat, a saját falujukat, a saját hágójukat, és, és ehhez eszközöket, meg tudást is adnak nekik. Ez nekem egy szimpatikus dolog, de, de, de nem értem, hogy mi történt a baloldal álláspontjával, hova tűnt a pacifizmus, mint profi hadsereg, stb., hanem simán lenyilatkozó, hogy hát igen, ezeken a számokon javítani kell egy még militánsabb, még, még jobban mozgósítható kö- közekkel Magyarországon, ami hát eddig azért nem volt a baloldal sajátja.
0: Hazafias kiállással, azt úgy képzel, hogy összecsapja a sarkát, örül is hogy tudod, a, az oktatás, meg az oktatás az, amit most Svájcról meséltél, tehát hogy két évente felfrissítjük, hogy ö, laikusként egyébként így mit tudsz tenni. Én, én úgy képzelem az ő fejében az oktatást, hogy, hát két, két elképzelésem, az egyik az, hogy tényleg oktatást, tehát az van, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy Hát én én nem állnék be katonánk, úgy vagy elmegyek az országból, vagy vagy passzívan ellenállok. Ezt nem tudom elképzelni, hogy én ott bohózkodjak, hogy a hallgatónk is írja, hogy aki életében nem fogott fegyvert, mert fiatal és nem volt katona, hogy fog harcolni kiképzés nélkül. Nyilván egyébként kap egy kiképzést, úgy fog harcolni, és az például oktatás. Na de hogy, hogy ezeknek szólnak, hogy nem akarsz menni? Nem gyere, van itt egy oktatás, gyere be, gyere, mondunk egy, gyere, na, gyere. És beül ott két hétig türelmesen, és a végén egyszerűen megszületik benne is a hazafias kiállás. A másik elképzelésem, amikor azt mondja, hogy oktatás, és mi lehet a fejében, mire gondol, az meg a, az ilyen érzelmi propaganda. Az nem oktatást, nem tényeket és módszereket közölsz, hanem szítod a gyűlöletet, és szerintem ő erre gondolt, hogy az oktatás az nála az, hogy elkezdünk ilyen, ilyen nem tudom vámpírfejű ellenség, ellenség fia borját mutatni a tévében, hogy vissza a gyerekvért, meg lángot fog önteni a szemgolyóba, és akkor, ha ez elég sokszor le tud menni ez a reklám naponta, akkor ki lesz oktatva. És
3: a politikailag lakosság. nem veszélyes egy ilyen társadalmat nevelni, akiknek a fejében azt a gondolatot ülteted el, hogy ha valakitől félsz, vagy valaki ellen szenves neked, akkor lőd le. Tehát, hogy így, és a, a szürke hétköznapok vagy boldog békeidők ö, időszaka alatt, akkor így... Nem, tehát belpolitikai magam a nem. Százalék,
0: ha ez lenne a mondás, hogy valaki nem szimpatikus neked lődre, akkor így azt mondaná, hogy na végre! Na, csak hogy eljutottunk odáig, amit én utcerem. Tehát érted, mert volna. most lehet itt, mutogatni, lehet itt mutogatni
3: az oroszokra vagy az ukránokra ebben a kérdéskörben. Csak hogy az ember mennyire tudja akkor ezt, aki átvonul az országon és veszélyes és vodkát iszik, megkülönböztetni attól, aki összekarcolja éjjel a kocsikulcsal az én autómat.
2: E, Szerintem azért képesek lennének rá az emberek. Dehát, de, nem de, annyira de, boldog. Jó, de nem
3: azt mondom, hogy nem képesek megkülönböztetni hanem hogy megteremteni ezt a, ezt a precedenst, hogy aki nem szimpatikus neked, azt erőszakkal távolítsd el, az szerintem borzasztóan veszélyes hosszú távon is, és megint egy 20. Aki századhoz erőszakkal vezet. jön.
2: Aki erőszakkal jön, azt erőszakkal tudod csak megállítani, nem és igaz, nem igaz,
3: nem igaz, nem, nem. hát Gandhi. Kitáv... Hát,
2: azért volt ott elég sok erőszak, ne Gandhi alatt is, tehát ő... Ne, 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 nem, nem volt az annyira erőszakmentes a mozgalom. Ma, ma, maga Gandhi, hogy, hogy, hogy azt csinálta, hogy passzív ellenállás, passzív ellenállásra ki lehetett az angolokat szorítani, mert nem fizettek adót, nem csináltak azt, leálltak, sztrájkoltak, tudom én, akadályozták a közigazgatás működését, de amikor egy ellenséges sereg jön, akkor ezek nem, nem eszközök. Hát
3: én, nem opciók. Én azon gondolkozom, hogy mit csinálnék, hogyha most végigvonulnának az országon, hogy ne kelljen se fegyvert fognom, se elmennem az országból. Hova bújnék, mit csinálnék, hmm. hogy itt maradhassak, hmm. és várhassam, hogy elmennek
0: innen. A hallgató üzeneteiből válogatok párat, azt írja valaki, hogy az pont elég, ö, már mint a 20%, a hadra fogható férfiak 20% az 45000 férfi. Ö, aztán írja valaki, hogy a maradj otthon nemzedékének az a következtetése, hogy kimaradni a háborúból a legmagasztosabb. Hát ez te lennél, Dávid, de azt hiszem, hogy én is. Szerintem még a panel sem kéne elhagyni, az egyenesen lenne, Hisz így tartanánk fel a státuszkót a leghatékonyabban. Aztán írja más, hogy a támadók is önkéntesek általában, úgyhogy a védekezésre is elég az önkéntes hadsereg. Végül pedig azt, írja valaki hogy Balázs írja, hogy annyi kiegészítést tennék, hogy Magyarországon nem törölték el a sorkatonaságot, csak éppenséggel senkit nem hívnak be 2003 óta.